0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao Vale Play, o podcast de filmes, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Duval Ramos e venho aqui primeiramente desejar um feliz ano novo para você, querido ouvinte, que nos acompanhou ao longo de todo o ano passado. Que 2024 seja aí de muitos episódios e muita coisa boa pra gente falar por aqui. E hoje a gente tem a casa cheia aqui no primeiro Vale Play do ano e um formato um pouco diferente, né? É, ao invés da gente falar sobre uma estreia ou coisa do tipo que a gente está acostumado a fazer aqui, vamos fazer um podcast de indicações para você aí que deixou alguma coisa passar em 2023 ou está é, sem, sem o que ver nessas férias. Então esse aqui é o programa para você é, olhar para trás e ver pô essa, essa essa esse filme essa série aí que eu deixei passar, é, talvez valha a pena voltar aproveitar aí o folga de começo de ano para tirar o atraso e conferir algum, alguma estreia, algum lançamento que você não conferiu na época. Então a ideia é falar sobre filmes e séries que chegaram ao streaming, mas que acabaram passando batido pelo pessoal. Nada de falar aí de of Us, Succession e essas outras produções mais hypadas. O objetivo é realmente apresentar coisa nova para você. Para isso, eu conto com a presença aí muito bem-vinda dela, que começou 2024 precisando de um banho de arruda e sal grosso, de Andra Guedes. Diandra, bem-vinda.
1: Obrigada.
0: A Diandra com seus passarinhos aí, na nossa branca. É,
1: estou num lugar agora que tem os passarinhos, aí eles querem participar também.
0: Ah, então, a Diandra, aí direto da, da natureza, aí, né, aproveitando as férias, como de ano, para tirar um recesso aí, em meio a em meio mata, a mata atlântica. É, então, além dela e dos passarinhos dela, temos diretamente do interior paulista, ela que eu não faço ideia de onde tira tanto tempo pra assistir tudo que ela vê, Paulinha Alves. Bem-vinda mais uma vez, Paula.
2: Oi, oi, pessoal. É, começando aí 2024 já, já com tudo e já tem bastante série aí na listinha pra, pra começar, séries e filmes, né, pra começar a assistir.
0: E ele que habita as profundezas dos streamings em busca de conteúdo duvidoso, André Oda. Olá, Bem-vindo, é, rapaz. É bom já,
3: já ser conhecido como uma pessoa que vai atrás do, do, do lixo, né? Parece que eu tô caçando as coisas no lixo. Mas não, estamos aí. Um feliz ano novo pra todo mundo e estamos aí. Eu fico, eu fico feliz que eu não fui tão agredido, né? Eu me agredi. Só, é,
0: né, é, no, no último episódio você terminou, o ano, você terminou o ano passado se agredindo, né? Então já começamos <risos> do, do mesmo jeito. Então é isso. Casa cheia, time todo reunido para indicar aquilo de melhor que assistiu em 2023 e que mais gente precisa ver também. Bem, mas antes de a gente entrar nas indicações, vamos aos nossos recadinhos. Né? Esse é o Vale Play, seu é podcast de entretenimento do canal Tech. A gente tem episódio no... episódios novos todos os domingos logo pela manhã, exceto quando eu esqueço. Mas a equipe aqui da casa é muito mais competente e comprometida do que eu, então tem novidades todos os dias chegando ao feed com notícias de tecnologia, tendências e muito mais. Então, se você ainda não assina, esse é o momento. Vai lá, assine e não perca nenhum episódio. Além disso, né, ainda está rolando a votação do sétimo prêmio Canaltech. São 21 categorias para escolher os melhores lançamentos de 2023, os jogos, influenciadores, produtos, carros, tem de tudo. Então vota lá para dar, dar seu pitaco aí em quem foi o melhor do ano passado. E além disso, né, quem, ao votar, você concorre a prêmios bem legais que vão desde consoles, Playstation 5 até vale compras de 10 mil reais na Kabum para você montar aí o seu computador dos sonhos. A votação fica aberta até o dia 31 de janeiro, então não perca tempo. E por fim, mande seus comentários, opiniões, críticas, sugestões lá para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Quer indicar alguma coisa? Quer sugerir novos temas? Quer é, contestar alguma indicação que a gente deu aqui? Então manda lá que a gente está sempre aberto para ouvi-lo. Enfim, é isso. Então, bora para a nossa listinha de indicações né? e pega aí seu, seu bloquinho de notas para ir anotando tudo o que a gente vai falar aqui. Então, bora lá. Então, pessoal, quero começar a, a rodar de a indicação até para contar né, como a, a ideia aqui do, do, do episódio de hoje nasceu. É, a gente já estava discutindo aqui internamente entre o nosso dia a dia como janeiro está um mês mais morto né um mês bem morno sem grandes é, novidades nos streamings é, a partir dessa conversa aí eu já eu já tinha um tema para o podcast de hoje né que era um, um acho que o é um tema que vai sair na semana que vem mas eu aproveitei o feriado de ano novo para ver é, algumas séries para tirar o atraso aí de algumas coisas que ficaram para trás e eu assisti uma série, cara, que me deixou tão maluco que eu quis falar sobre ele, por isso eu acabei dando um golpe aí na agenda, e inventei esse tema, e aproveitei aí que era ano novo pra trazer todo mundo, e aí veio a ideia de vamos ah, então fazer essa troca de indicações, que, que é sempre legal, né? A gente tá sempre falando quase que individualmente aqui sou eu e mais alguém, então trazer todo mundo. Acho que é a primeira vez que a gente faz isso aqui, de botar todo mundo na, na sala. Então eu quero começar as indicações pela série que é, me fez... Começar a... Me fez ter a ideia de, de, do programa, que foi Samurai de Olhos Azuis, cara, uma, uma animação que chegou na Netflix ali em novembro. Alguém assistiu algum de vocês aí?
2: Ainda não, mas quero muito ver. É.
0: É. Cara, eu não tava dando nada pra, pra série, assim, quando, quando saiu. Ela saiu então em 3 de novembro. E ela sa... eu lembro que ela saiu junto com um outro, uma outra animação também de samurai ali. E quando eu vi, pensei, cara, vai ser mais uma entre tantas, mais um anime de samurai, não, não me pegou mas eu comecei a ver justamente como era tanta gente falando bem, falando super bem, e ela foi rapidamente renovada a segunda temporada, que começou a me chamar a atenção, e daí eu pensei, cara, não, eu vou, vou aproveitar o fim de ano para ver, e cara, primeiro episódio eu já tava completamente prostrado, assim, e, e adorando o que tinha visto, assim. É uma, é uma série curtinha, são oito episódios, é, embora, né, cada episódio tem quase 40 minutos, uma hora, e a história é muito boa, é uma história de uma... Ele parte ali do Japão do século começo do século XVII, quando o Japão se fecha para o Ocidente. E daí ele traz essa protagonista, que é uma mulher mestiça. Né? Ela é filha de brancos, né? filha de europeus, é, num período em que os europeus tinham sido banidos do Japão. Então ela é, ela é mestiça, ela tem os olhos azuis, por isso o nome. E ela, então ela é completamente é, rejeitada e excluída. Ela é uma pária, né da sociedade é, japonesa, então ela é, inicia aí uma jornada de vingança, bem estilo que o Bill, assim, para encontrar é, os quatro, ela diz né, que tem quatro brancos vivendo na, no Japão naquele período e que ela vai matar todos eles para se vingar. E a, a primeira temporada é, é a caçada de, a um desses europeus, assim, e cara, é incrível, tipo, a animação é muito boa, a história é muito boa, os personagens são muito legais, é, eu até tava conversando com o Oda, eu mostrei pra ele um, um trechinho do primeiro episódio, assim, cara, o, o, a animação da luta, tipo, cara, eu já vi muita coisa de samurai, eu vi minha época de anime, eu tinha assistido muita coisa, mas o nível ali de ação, de pancadaria, o tipo de violência que eles colocam ali é, é, é quase inédito, assim, então me deixou bem boquiaberto, me deixou bem impressionado, eu fiquei muito empolgado vendo a série, e, embora tenha uma trilha sonora ali, um pouco mais, mais homeninha, ali ele tenta homenagear demais que o Bill e, e, e é o um momento que ele se perde um pouquinho, mas cara que, que série incrível assim. é, os roteiristas ele é do, do, dos mesmos roteiristas do Logan, do filme, né e do Blade Runner 2049 então ele não é um anime, um anime tradicional aquele anime de desenho que a gente está acostumado a ver, ele é uma animação 3D um roteiristas então que são ocidentais né não é uma produção japonesa então ele só se veste de coisa de, de, de anime de anime japonês tradicional para contar uma história que é muito legal assim eu tô bem empolgado agora com a, com a forma como a temporada terminou os oito episódios terminaram e é a promessa agora de nova temporada, né? Já foi confirmado uma segunda temporada. Confirmaram, é, até falar, acho que saiu essa semana agora, eles falando que tem planos para mais temporadas e até spin-offs. Então, cara, se manter a qualidade do que a primeira temporada apresentou, é, vai ser muito legal, assim, ver esse universo expandindo, assim. Então, pô. É, vocês, a, a Paula falou que, que tá curiosa pra ver. O, o Oda falou que também tava, tava interessado. Cara, podem botar na lista ali que vale muito a pena. Assim, que, embora seja mais voltado pra ação, tem uma história muito boa. Mas a ação pra mim foi o que me, me ganhou é, num primeiro momento. Assim, que eu não tava esperando ver aquilo. E deixou, pra, deixou na, no chinelo assim, muito anime que eu tava tá acostumado a ver. Assim, então, Samurai de Olhos Azuis é, na Netflix. É, minha, cara, minha primeira recomendação, a recomendação que me fez. É fazer esse episódio do podcast aqui. É, enfim, alguém mais tem alguma indicação? Deixa eu passar pegar por, por é, ordem da casa aí, né? Pegar da, da nossa caçula, fazer as, as, as honras aqui. Paula, tem. Qual, qual a sua indicação aí, Paulinha?
2: Ah, eu vou fazer uma primeira indicação aqui, então, de um filme que ele até foi bem falado, assim, pela crítica, porque ele chegou a concorrer no Oscar de Melhor Filme Internacional no ano passado, e ele também foi muito bem em Cannes, ele chegou a ganhar prêmio no Festival de Cannes, mas eu acho que ele não, não ficou muito popular, e ele merecia assim, porque é um filme incrível que chama Close, é um filme belga, ele saiu na verdade no finalzinho de 2022, na Bélgica mas o circuito externo dele, assim, mundial, e aqui no Brasil foi só em 2023 que ele chegou é, ele é dirigido pelo Lucas Donte, se eu não me engano, esse é o segundo longa-metragem que ele dirige. O primeiro dele também é, ficou bem famoso assim, em festivais, não, não se tornou tão popular, mas ficou muito famoso em festivais, em premiações, que é Girl, o primeiro, o primeiro longa-metragem dele. E nessa segunda história, ele fala sobre dois garotos, é que o Léo e o Remy, que são dois garotos de 13 anos, que são muito próximos, são melhores amigos, desde pequenininho eles são melhores amigos, e a gente acompanha a transição deles de criança para adolescentes. Então eles acabam de chegar num, num colégio novo, eles estão é, ficando mais velhos. E essa amizade deles, é, é, o nível de intimidade que eles têm, começa a ser contestado principalmente pelas outras crianças dessa escola que eles começam a frequentar. Então o fato deles serem muito próximos, inclusive fisicamente, eles não têm vergonha de se abraçar, de estarem juntos o tempo todo, isso começa a virar motivo de bullying na escola. E eu vou contar só isso, porque eu acho que é, essa primeira fagulhinha já, é, já é interessante para assistir o filme, mais do que isso, acho que eu vou entregar spoilers. Mas vale muito a pena assistir, é muito lindo, é um drama muito comovente. Fazia tempo que eu não assisti um drama assim que eu chorava, sabe? Um drama de chorar mesmo. É, é uma história muito bonita, que além de toda... É, toda a beleza da história também, acho que vale um ponto positivo para a fotografia, que é belíssima. E as atuações são incríveis. É, os dois meninos que fazem os protagonistas é, são muito bons. É, principalmente, eu acho que é o, o, o Remy, né? Que ele... deixa eu só confirmar se é o Remy ou o Léo. O Léo é, é o principal, assim, é de quem a gente acompanha mais, é, embora a, a, o filme é, mostre os dois pontos de vista, né? a gente acompanha mais tudo pelo olhar do Léo. E o que esse garoto faz, o nome do ator é Eden Dunbrainy, eu não sei se ele já chegou a fazer algum outro filme, eu ainda não assisti nada com ele, além de Close. Mas a atuação dele é impecável, assim. Acho que esse menino tem um futuro belíssimo na atuação e vale a pena ver, gente. Coloquem na listinha aqui no Brasil. Está disponível no Mubi é, para quem quiser assistir.
0: Esse eu, vi, eu lembro que eu vi ele no, no o trailer dele no cinema e no que bateu ali o trailer eu vi, cara. Esse filme deve ser um filme um, um dramalhão assim para chorar, para te arregaçar. que eu falei não, tô de boa, não não quero. Então é, entendo o teu apelo entendo que <risos> o, o porquê o, o... então a gente perguntar você esse foi um filme que fez você chorar então Paulo você fez não fez. se segurou
2: não me segurei assim eu até confesso que eu sou um pouquinho manteiga derretida assim para filme mas acho que fazia tempo que eu não acho que eu não me conectava tanto assim com o filme sabe que, que realmente você ficar emocionada assim é, e esse filme conseguiu, me tocou de verdade esse filme, assim, achei uma história belíssima. Acho que também porque eu fui assistir muito sem expectativa, sabe? E eu fui surpreendida pela história. E a fotografia também, gente, lindíssima do filme. Ah,
0: tá, então, eu lembro, eu lembro desse. Ele saiu aqui, acho que no comecinho de março, se eu não me engano, aqui no, no, no Brasil. Eu até vi aqui a Diandra que fez a crítica dele no, no site. E, e você lembra dele, Diandra?
1: lembro, e ia até comentar isso aqui no final da roda, que ele é, a fotografia dele é muito bonita mesmo muito bonita é um dramalhão mesmo eu concordo com tudo que a Paulinha falou a única coisa que eu queria falar assim, é não entrando em spoiler, mas eu gostaria muito que eu tivesse sido avisada também é que ele tem gatilho de suicídio, então assim, quem for muito sensível com o tema aí é bom pensar se vale a pena assistir ou não Tirando isso, é um filmaço, é, é lindo, sabe? Acho que poucas palavras, mas uma história tão potente.
0: É, cara, então, é o que eu tava falando, assim, ó, ele, esse é um daqueles filmes que eu, 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 eu bato o olho, eu entendi a sinopse, sei o caminho que ele vai seguir, e falei, não, esse filme não é pra mim. Assim como aconteceu com vidas passadas, que eu, tinha coment... eu tava conversando em off com vocês aqui, esse aqui foi outro, assim, que, falou que... eu olhei e falei, cara, é dramalhão com criança, eu não... não não Vai me quebrar muito fácil. É idoso e criança me, me, me quebra demais. Assim. Então eu deixei passar e essa recomendação eu não, eu não vou seguir, Paulo. Desculpa, mas.
2: <risos> tá perdoado, tá perdoado.
0: Não tenho emocional preparado é, pra isso. Então, seguindo aí nossa. Mais alguém tem algum comentário aí sobre o, o Close aí que era contribuir? Oda assistiu esse aí ou não?
3: Esse não. Esse, eu, eu, tinha, eu vi o trailer também, é, eu tinha visto algumas críticas quando ele saiu, e todo mundo também é, elogiando muito, que era um filme também um pouco pesado pelos temas que ele aborda e tudo mais. Mas é, é, também é aquele tipo de filme que, é como você falou, eu sei o caminho que ele vai seguir. Então é um negócio que é, tem que estar tá com muita vontade para ver, né? Por mais que a gente saiba que é um, que é um baita filme... É, é um assunto ali que você... Não, esse eu vou encarar. E eu não tô muito na pira de encarar esse no momento. Apesar de saber que ele é um baita filme.
0: Ele não levou o Oscar ano passado, né? De melhor Oscar... Melhor filme internacional, né? Foi... Quem que foi levou? Ah, foi o nada, nada de Novo no Front, né? Isso. É, o é, Nada de Novo no Front também é um filmão, assim. É, mas então fica aí a recomendação, close aí pra quem quer chorar, pra quem tá aí precisando... É, está faltando motivos para chorar, ver o close, que, que vale a pena, aí, indicação, dupla indicação aqui, né? Da Diandra e da, e da Paula. É, Oda, então é, engata aí o teu aí, que você que é o nosso quase, quase caçula aqui então. Agora, Quem, que, qual que é a tua, tua indicação?
3: Cara, eu vou indicar, tem um filme que eu, eu assisti meio que de surpresa, porque eu não sabia que ele existia até o momento que eu entrei no cinema para assistir que é Os Três Mosqueteiros da Artanhã é uma uma produção francesa que saiu ali em abril finalzinho de abril comecinho de maio nos cinemas é, ela reconta a história dos três Mosquiteiros assim é uma história que basicamente todo mundo conhece só que ela foi feita assim é uma produção grandiosa francesa assim eu não estava esperando tudo aquilo é, já tinham é, acontecido algumas adaptações ali é, nos últimos anos ali do do livro e tudo mais Mas essa, esse filme Ele me pegou muito exatamente por ele ser Um épico é, ele ser o, o material ser Tratado de um jeito interessante As cenas de ação, as cenas de luta ali, O elenco também É, é um elenco que você Reconhece algum, alguns rostos Eu acho que os dois mais famosos ali São o Vincent Cassel E a Eva Green
0: É o, brasileiro, o francês mais brasileiro de todos O quase brasileiro Vincent Cassel
3: Pois é, e é, é bem interessante porque eles não tentaram enfiar toda a história do livro em um filme só, é, o filme já começa falando que ele é parte 1, a parte 2 saiu no finalzinho de dezembro, ainda ele tá nos cinemas ainda, que é o Três Mosqueteiros é, Milady. É, eu gostei bastante exatamente por, assim, é, é um filme de época, é um, filme, é um épico, é, ele tem ali o jeito que ele trata, é, ele coloca alguns... Alguns elementos um pouco diferentes que tem no, no livro ali para aumentar a dramaticidade. É, eu achei que a, a dinâmica entre os mosqueteiros, ali os principais, né, o D'Artagnan e os outros três, Ele funcionou muito bem. É, até a, a, acho que a forma como ele trabalha tem ali um, um, um certo plot twist. No, no livro tem também a história da, da Milady. É, ela já começa a ser contada nesse filme, você já consegue entender um pouquinho ali. E eu gostei, eu gostei exatamente até por ser é, é um filme fora daquele, do circuito ali de Hollywood e tudo mais, e ter a, a qualidade que ele mostrou como um épico, até um blockbuster francês, sabe? E fez bastante sucesso lá, lá na França também, eu não sei se vocês se chegaram a assistir alguma coisa sobre ele, mas eu, eu gostei bastante desse filme. A ponto de querer ver o, o, a sequência logo Logo terminou o negócio, de, pô, coloca o segundo de uma vez, sabe? Eu, eu gostei bastante dele. Tá disponível onde? Agora, ele eu acho que não entrou ainda como streaming, ele tem pra locação o, a primeira parte, e a segunda parte, que daí completa a história, ela tá nos cinemas ainda.
0: Ah, ela tem que fazer todo o trabalho sozinha que Tá no telecine. A telecine? Entrou? Entrou? Agora então. Eu não sei se a Diandro e a Paula viram Esses Três Mosqueteiros.
1: Não vi, queria ter visto. Também
0: não vi Eu não vi, eu não dei Eu lembro quando eles anunciaram ele Que ele tava pra sair aqui eu não lembro, Você lembra quando ele saiu, Oda? No cinema? Ele saiu e abriu aqui, quer ver? Mas eu lembro que quando ele saiu Eu, eu não dei muita bola, assim Justamente porque, como o Oda falou Tem tanta adaptação dos três mosqueteiros E, cara, as últimas é, adaptações Foram tão sofríveis, assim Que eu não, não botei muita fé putz, mais um mais uma versão dos três mosqueteiros. A última que eu lembro é de, acho que é de 2011, que é do, do Paul, WS, Paul W.S. Anderson. Ah, é que tem a Mila Jovovich né? Tem ele, tem o Orlando Bloom. E tem o, o Percy Jackson lá de peruca, lá, que tá horrível, assim. Verdade. É horrível esse filme. E daí meio que. Eu, eu, falou em Três Mosqueteiras, eu lembro dessa desgraça, e daí eu acabo... Acabei de tipo, falar, ah, não, tô de boa de Três Mosqueteiras, não quero ver. E eu lembro que você saiu falando super bem do cinema, você me mandou mensagem, falou, cara, esse filme é legal, vá ver. E eu ignorei e... um canalha, né? Sou, sou, sou desses. <risos> Mas... Ah, eu tô com é Você falou, falou muito bem, mas eu tô com a imagem aberta aqui do Mosqueteiros de 2011. E tudo que você falou entrou por um modelo e saiu por outro, assim, porque eu só consigo pensar nesse horror steampunk que eles fizeram aqui em, em 2011. Então, recomendação do cara, não vejam a versão de 2011, vejam a versão aí de 2023, que realmente parece ser legal. Foi ah, falando sério agora, é... o pouco que eu vi dos três mosqueteiros d'Artagnan da realmente parece ser legal para essa pegada mais épica que você falou, assim, né? Que ele tem. É, é, tipo, parece que o, o cinema francês, o pessoal da França ali deu um carinho extremamente especial nessa história aí é, baseado no clássico é do... É do... Alexandre Dumas Alexandre Ma, então é, tipo, é um clássico lá, então os caras deram um, um, um carinho extra aí pra fazer o Fazer o, o filme, dá pra ver já quando você vê as, as imagens de, de, de produção. Você, tipo, a diferença com, com os três mosqueteiros de 2011 é, é nítida, assim, né? Então, tem um elenco massa, né? Cara? O Vicente Cassel e o brasileiríssimo, Vicente Vincent Cassel é muito bom. É, os outros eu né, não, não, não conheço tanto, assim, mas a, a Eva Green também tá, tá sempre de parabéns. Então, no, tá no Telecine e para locação e compra, então quem quiser conferir, também tá fácil pra ver aí e aproveita. Cara, é uma pena que assim, a gente falou do o, o Milady, né, o capítulo 2 tá no cinema, tá no cinema e não tá, né, ele saiu agora, mas eu, eu acho que, a, que em termos de audiência ele foi meio bem mal assim, e é, algumas cidades, acho que por exemplo, aqui em Curitiba, se não me engano, ele já não tá mais em cartaz assim, você não, já não acha mais ele com tanta facilidade assim, então Capaz a segunda a segunda parte, o pessoal tem que esperar chegar no streaming para acompanhar. É, mas enfim, então, dando sequência aí ao, ao nosso rodada, fechando né, a primeira rodada de indicações, Diandra. Diandra e seus passarinhos, o que, que vocês têm a, a indicar para nós aí?
1: Bom, eu quero indicar um filme que eu achei que ia fazer mais barulho, porque ele é estrelado pela Sandra O, oh, de Grey's Anatomy, né? A Cristina, que muita gente gosta muito dela, do personagem dela. Então, eu fui assistir até mesmo por causa disso. O filme chama Quiz Lady, que é do Star Plus. Ele chegou em setembro ali e ficou morto ali na plataforma, ficou meio perdido. E assim, é, eu fui assistir por causa dela, assim, eu gosto até da atriz. Eu queria ver como que ia ser essa história, é uma história super divertida. É um besterol, mas ele é engraçadinho e ele foge dessas, desses clichês que a gente já está assistindo. É, no filme, a Sandra-O é a Jane e ela tem uma irmã que chama Amy. Elas são opostas, assim, enquanto uma é metódica, mais básica, até no jeito de se vestir, a outra é super espalhafatosa. E a, essa, que é a mais básica, que é a Amy, ela é obcecada por um programa de TV de jogos de pergunta e resposta, tipo aqueles programas de Soletran, essas coisas assim. E ela fica assistindo aquele programa desde pequena até ficar adulta. Sabe todas as respostas, acerta tudo. Mas ela nunca teve coragem de se inscrever para participar, porque ela é muito tímida. Até que um dia ela se vê numa confusão, porque a mãe dela deixa uma dívida de jogo, então ela precisa de muito dinheiro para pagar. E o cachorro dela é sequestrado, tudo começa a acontecer assim, ao mesmo tempo. E aí a irmã dela, que é a Sandra Oh, né, que é a Jenny inscreve ela no programa e ela vai. E, e aí a situação se desenrola, ela tem que enfrentar um participante que sempre ganha tudo e é muito engraçado. É muito legal também ver o contraste da Sandra O oh. é, Quem assistiu o Anato Anatomy vê que a Cristina é muito sisuda, muito metódica também, né? Até meio neurótica, assim, com essa questão do trabalho dela. E nesse filme ela é totalmente perturbada, auto-astral, não tá nem aí para nada. É muito legal ver a atriz dando um outro, viver no outro lado, né? Eu gosto muito disso. O filme também é com a Aquafina, que fez Podres de Rico, e ele é dirigido pela Jessica Yu. Ela não é muito conhecida não, mas eu acho que é um que vale a pena ver. É uma comédia divertida, levinha, curta, não tem muito, acho que não chega a duas horas. Então, quem quiser aí assistir alguma coisa pra se divertir, fica a dica.
0: Aí, é, cara, falou em filme comendo de duas horas, já me, já me ganho, assim.
1: É, eu amo também.
0: Mas, Diana, funciona esse, esse humor, é, o humor do filme? Porque, cara, eu tô olhando eu tô, olhando, eu tô olhando o pôster, assim, eu devo dizer que eu tô um pouco constrangido, assim, com a... Aham! Uhum. Com, com a Sandra Oh e com a, até com a Aquafina, assim. A Aquafina, ela tá... Ela é... Na verdade, parece que as duas estão tro papel trocado, sabe? Que a água Fina é Exatamente. essa pessoa. Ela é essa espalhafatosa e a Sandra Oh é mais coisa. E daí eu bato o olho nessa... Tem um pôster aqui que, tipo, tá a Sandra Oh de perna pro ar, assim, que me parece se eu fosse você, sabe? Parece que um, uma comédia do, do Leandro Hassum, assim, ou coisa do tipo. Então funciona esse humor do, do... Pois no é,
1: filme? eu fui assistindo também, imaginando isso. Tipo assim, ah, não, não é possível que a Sandra Oh fez uma bobajada dessa. Só que ele, ele é bem divertido, ele é engraçadinho mesmo, não é esse besteirão que dá vergonha, não. Ele é divertido, então funciona. Apesar do post ser muito cafona, as roupas também da Sandra Oh no filme são bem cafonas, mas o humor funciona e é legal essa proposta do jogo, sabe? É, não é uma coisa que a gente vê tanto assim, então acho que, que é uma opção legal.
0: Ah, cara, legal. Eu tinha visto, eu, 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 quando eu tava.. Passando pelo Star Plus, eu tinha visto esse filme E eu admito que eu confundo ele Com o outro, que é o filme Com a, a menina do Tudo Em Todo Lugar ao mesmo tempo Que é, qual que é o nome? É Stephanie, é Stephanie Su? Isso. Qual que é o nome daquele filme? É que o é um pôster é todo colorido Joyride. Isso, Joyride eu confundo, É Louca, Loucas em Apuros Que chegou aqui. Eu, eu admito que eu confundo Os dois, assim. Que é essa ideia Do, do, do menina juntas E um pôster muito colorido então, eu acabo confundindo, confundindo os dois, assim. Então, mas eu, eu, eu admito que quando eu vi o Slade pela primeira vez, no, no pôster, no, na thumbzinha no, no Star Plus, eu fiquei um pouco constrangido pela, pela, pela dupla ali, né? E eu lembro que porque o Loucas em Apuros tinha sido muito comentado na época do lançamento dele, foi muito elogiado. E eu fiquei, cara, o pessoal tá elogiando, tipo, esse besterolzão, assim, se, se eu fosse você... É, gringo, assim, então agora faz mais sentido que são <risos> obras separadas e. É porque ó, a Dietra falou, parece ser uma, uma comédiazinha divertida, assim, aquelas pra ver num, num domingo à tarde, assim.
1: Isso, é. É animada.
0: Ah, quando eu tô... eu tô. Eu tô valorizando esses filmes de, de domingo à tarde, sabe? você sentar, desliga o cérebro, assiste, tá de boa e bola pra frente, assim, então é, dou valor, dou valor alguém viu isso aí ou não?
2: Eu não cheguei a ver mas eu acho que pra quem é fã da Sandra eu acho que pode ser bem legal mesmo, porque eu gosto muito dela, e pensando aqui eu acho que talvez seja, sei lá, a primeira protagonista que ela faz em comédia porque eu só consigo lembrar dela em protagonista de drama, assim, eu lembro de já ter visto participações dela em filmes de comédia, até antes mesmo de Grey's Anatomy quando ela não era tão famosa mas eu acho que como prot protagonista Que eu lembro dela, sim, eu lembro muito dela Em Killing Eve, é, The Chair Que teve na Netflix Mas eu acho que comédia, eu não lembro de ter visto Nada dela, assim, com destaque Então acho que pode ser Deve ser legal ver esse outro lado dela
0: Da Sandra Oh, assim, eu conheço pouquíssima coisa Do Grey's Anatomy e o Killing Eve assim, vi, Acho que não vi nada muito, muito Além disso, olhando aqui No... no, no... No Google, ela tem bastante dublagem, assim, mas aí não, não entra, né? Mas, então, acho que é. realmente é um negócio legal esse outro lado, assim. E, e de novo, né? Caraca, a Finn, ela tá tentando... Tá em alta ainda, né? Acho que depois do Shang-Chi, ela tá ainda em alta. Acho que não emplacou como muita gente esperava. Mas é legal ver ela nesse outro papel, dessa pessoa mais contida, assim. Porque todo, todo papel que dão para ela meio que é o mesmo do Shang-Chi, né? Aquela personagem destrambelhada, extremamente exagerada e aqui... Pelo que a pela Diandra falou, ela é o exato oposto. porque que eu até falei, né? Parece que é um... Ela e a Sandra O cara é um de lugar, assim. Então, é, Diandra, só lembrando Então tá no Star Plus, né?
1: Tá no Star Plus.
0: Então, beleza. Então, é, voltando pra mim aí a, a rodada de, de recomendação. É, cara, até separei vários aqui, pro qual que eu começo. Vou pegar, vou puxar o... Ah, eu falei de uma série e de um filme agora. Que é o Ninguém Vai Te Salvar, também aí no Star Plus. É, acho que esse que eu entrar, não virou badaladinho, né? Tá, tá liberado? A comissão aprova? Eu acho, eu acho que tá porque ficou muito na bolha, né? É, ele, ficou, ele gerou um, um burburinho, mas muito no, no, no nicho da galera do terror, assim, né? Que gosta de. E um terror bem específico, né? Acho que até por não ser um streaming é, mais popular aí, não chegou no cinema, não teve uma grande divulgação por parte do, do, do Star Plus, ele chegou sem fazer muito barulho e quem assistiu gostou muito, então acho que vale é, acaba entrando aí na nossa régua, que, cara, ele é um... um quando eu vi a premissa, tipo, é um terror de ET. Ele falei, cara, isso não vai dar certo, assim, sabe? Tipo, terror. 2023, o pessoal falando de terror de ET, de, de ET, esse negócio não funciona mais, tem uns 50 anos. E, cara, funciona, achei bem legal o filme, assim. Ele conta a história de uma. Uma, uma, uma jovem ali, uma, uma, uma jovem adulta que. É, ela vive praticamente isolada numa cidadezinha lá, tipo, mora é, longe do, do, do centro da cidade, mora sozinha e... Tipo, desde o começo do filme você percebe que tem alguma coisa errada com ela e com a cidade, assim, que as pessoas não gostam dela, que ela vive se escondendo que ela vive isolada por uma razão então, ela tá sempre desconfortável Quando ela vai pra, pra cidade tipo Todo mundo olha, olha torto pra ela Alguns até tipo, jogam coisas nela E você não entende bem por quê E daí, apesar disso, essa rotina Meio maluca dela, assim, é interrompida Quando no meio da noite Ela, ela é visitada por ETs E... A, isso que eu falei, a primeira vista, quando eu vi o trailer Quando eu vi as primeiras imagens, eu falei, cara, tipo um Filme de ET com esses ET cabeçudinho cinza, assim, não vai dar medo Não funciona, é bobagem. Só que a forma com que o filme é, é construído e desenvolve essa aparição dos ETs é muito legal, assim. Eu acho que ele não chega a ser um, aquele filme que vai te, te botar medo mesmo, mas a forma com que ele apresenta esses ETs, com que ele desenvolve esses ETs, e as viradas que ele dá no roteiro, assim, explicando por que, que essa menina ela, ela é isolada... É, por que, que as pessoas não gostam dela e o papel dos ETs ali no meio da, da, nessa narrativa toda, né, nessa alegoria que é construída, é muito legal. Assim. O filme tem pouquíssimas falas, né, quase, quase ninguém come, tipo, quase não tem diálogo, né, só perrengue mesmo ali. Tem uma ou outra fala da, quando ela vai pra cidade, até porque ela tá sozinha, né, ela fica sozinha o filme inteiro. Então ele acaba ficando muito tenso por isso e a atriz, deixa eu até pegar o nome dela aqui certinho. É... Mas a atriz, ela entrega muito bem é, no olhar, né? É a Caitlin Dever. Ela fez... Eu não conhecia essa menina. Ela fez Fora de Série e... ingresso no Paraíso, nesse né? filme com a Julia Roberts e com o George Clooney. E, mas ela tá muito bem, assim, porque mesmo não falando praticamente nada, assim ela fala pouquíssimo no filme, ela entrega muito na atuação, assim, no olhar, no, no gestual, e faz você acreditar que aqueles, aqueles é, E.T. cinza-cabeçudinhos são realmente uma ameaça, assim. E daí, à medida que ela vai, ele, vai, ele trabalha muito essa ideia da solidão, tanto da solidão quanto da ansiedade, E né? isso num filme de, de E.T. Então, me pegou bem de surpresa, assim, eu tava, não tava esperando nada. E, cara, quando eu vi, achei bem, bem legal, entendi, assim, o, 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 o hype que ele fez dentro da bolha, e é um tipo de filme que seria muito legal se mais pessoas vissem, e tipo, porra, que legal. E ainda tem espaço para fazer um, tipo, né, como eu falei, ó, é, um, é um subgênero do terror aí que ninguém dava muita bola, mas que ainda é possível fazer é, grandes histórias, fazer umas histórias legais é, em cima disso. Eu lembro que eu recomendei esse para Diandra na época, né, Diandra que que, que era no, a nossa fã de terror. Assim, chegou a conferir Diandra ou não? Só ignorou a minha recomendação.
1: Eu não cheguei porque eu esqueci mesmo. Mas eu tô doida pra assistir.
0: Palavras ao vento aqui, né? Só... Ignorou.
1: Não, eu vou assistir. <risos> eu esqueci, gente. Eu esqueço. Eu sou péssima no econômica. Se eu não anotar, eu não lembro. Mas eu vou assistir porque eu fiquei muito curiosa com essa questão. Ainda mais que toca nesses temas né, de ansiedade e tudo. Então
0: curiosa, eu vou assistir. Cara, mas isso foi o que mais me pegou, assim, sabe? Essa, o, o subtexto que tá atrás da perseguição dos ETs e tal. E, é óbvio, a parte do, dos ETs é legal, assim, principalmente quando você começa a ver o que são os ETs de verdade, como eles é, se transformam, como eles agem e que... Apesar da, da, da aparência clássica E meio ridícula deles assim, Eles realmente podem ser uma ameaça Ser aquela coisa que, pô, legal isso aqui Não tava esperando Mas o, o, acho que o subtexto ali da, da personagem, a culpa que ela carrega o, A forma com que a cidade a, a vê e como ela lida com tudo isso E principalmente como o filme termina né, Amarrando tudo isso, cara, é bem, bem legal assim, Foi é um dos meus destaques assim, de, de 2023 Que eu vi, achei muito legal é... E acho que até não só entre as joias escondidas, assim, entre tudo que eu vi foi uma das coisas mais legais assim, do, do ano passado. É, mas enfim, então, já que eu fui o único aqui, minhas recomendações não valem de nada, passo a bola adiante aí para Paulinha. Paulinha, o que, que você tem aí a mais para trazer?
2: Eu vou para uma recomendação bem diferente da minha primeira. Eu fui para um dramalhão, um longa-metragem de dramalhão na primeira, e agora eu vou recomendar um reality show. Eu gosto muito de reality show, sou muito fã, mas esse reality show, eu acho que talvez ele não seja... Eu não sei se o, se o público que normalmente gosta de reality show é, vai necessariamente gostar dele. Não sei se é exatamente esse público, porque ele é um reality show bem diferente. É o é um reality show da Netflix, é um reality show coreano que chama O Jogo do Diabo. É, eu fiquei completamente viciada nesse programa, gente eu peguei pra assistir um dia, ele tem 12 episódios eu acho que eu assisti, sei lá, 9 de uma tacada só, assim eu não conseguia parar de ver eu só não terminei porque já tava tarde e aí eu tive que continuar no outro dia mas é, é um reality show que, eles, que é feito com pessoas famosas e anônimas na Coreia. E eles confinam essas pessoas numa casa. É por pouco tempo, se eu não me engano, acho que é uma semana, uma coisa rápida. Ele não, é nesse, ele não, é, ele não explora tanto essa parte de, das relações, embora isso também seja bem importante para o jogo. Mas ele é um reality show que tem um valor, um prêmio em dinheiro para quem ganhar. E que as pessoas que fazem parte desse, dessa competição, elas são submetidas a provas de raciocínio lógico. E as provas são muito legais. São provas de raciocínio, provas de dedução, é, provas de memória. Quem gosta de puzzle, quem gosta desse tipo de, de jogo, assim, vai adorar. As provas desse reality show
0: É um passo repassa, é o um passo repassa coreano
2: Isso, mas assim, as provas realmente são difíceis Assim, quando você começa a assistir Porque eu, no começo Eu fiquei, eu, eu quando eu vi O, o pôster desse reality show Até um aviso pra quem for procurar Eu achei o pôster meio brega, assim Porque é um cara com capuz E uma máscara meio diabólica Aí eu cliquei, meio, sabe quando você clica Meio, ai, com um pezinho Meio atrás, será que isso vai ser bom? mas é muito legal, é, as provas são muito bem feitas, é, as, as regras do jogo são até difíceis de, de entender em alguns momentos, você tem que voltar para conseguir, é, conseguir captar exatamente como que funciona aquele, aquele jogo, alguns jogos envolvem até questões matemáticas, assim. é uma coisa bem, é, bem elaborada e bem difícil, eu fiquei tão empolgada com esse Elite Show que depois que eu assisti, é, eu fui procurar tudo que tinha sobre os bastidores, sobre como que foi, foi feito, que é uma coisa que eu acho muito interessante, né? ainda mais um programa como esse. E é muito legal ver a produção, o diretor comentando sobre como eles pensaram as provas. É, uma coisa legal até do, desse jogo é que Algumas provas, não necessariamente alguém precisava ser eliminado. É, então, se eles estavam, sei lá, em 12 e começavam a prova, é, não necessariamente alguém precisava sair. Então, os 12 poderiam avançar, dependendo de como eles jogassem aquele jogo. E isso é muito legal, porque isso abre a possibilidade das pessoas é, fazerem alianças ou quererem ferrar os outros. E chegou num determinado, sem dar spoilers aqui, mas chegou num determinado momento do, do reality show que tinham mais participantes até do que a produção achava que naquele ponto do jogo ainda restariam. E aí eles fazem uma prova que demora, assim, oito horas para ser feita, que é uma prova super difícil. E aí eles contam nos bastidores o quanto isso foi mentalmente exaustivo para todo mundo que estava gravando. assim, Porque eles não imaginavam que ainda iam ter tantos participantes para gravar aquela prova enfim quem gosta de puzzle quem gosta de jogos de raciocínio de lógica acho que vai se divertir muito assim e além de tudo isso como eu falei essa parte da, das relações né interpessoais entre os participantes também é muito legal eu acho que uma um ponto positivo desse desse reality show, é que ele, eles conseguiram colocar participantes muito diferentes e eu, particularmente, não sou tão acostumada a ver produções coreanas. É, e eu achei muito legal assistir um reality show coreano como esse, porque a gente vê algumas, algumas decisões, alguns tipos de... É, de, de, de táticas, de estratégias mesmo de jogo que são adotadas por algumas dessas pessoas, que eu acho que são muito diferentes do que a gente tem em reality shows por aqui, sabe? Sejam brasileiros ou sejam americanos. Você vê que é algo realmente muito cultural, a forma como eles tomam algumas decisões, é, como eles decidem ou, ou trabalhar em equipe, ou trabalhar individualmente. É, e são coisas que, inclusive, fazem diferença. Essas estratégias que eles adotam fazem diferença nos jogos é, entre quem vai passar, quem vai ser eliminado. Então, é muito legal. Quem gosta é, desse tipo de, de jogo Acho que vale muito a pena assistir E mesmo quem, eu falei da questão Que eu não sei se é pra todo mundo que é fã de reality show Mas tenta dar uma chance Porque eu acho que é, se, se ele te fisgar logo no comecinho que nem, que nem ele me fisgou Gente, vocês vão assistir assim Maratonando tudo um em seguida do outro Porque é muito divertido mesmo
0: Cara, eu tô, eu Admito que eu não, não esperava Ver essa, essa indicação aqui porque, eu tô, cara, eu tô jogando no Google aqui pra ver umas imagens dessa, dessa série. E, e, cara, me parece, sei lá, o pessoal jogando o banco imobiliário, assim, sabe? Jogando um jogo da vida <risos> numa mesa. Cara, porque, tipo... Primeiro, por que, que o nome é Jogo do diabo Tem uma, uma razão ou é só pra, pra atrair, atrair clique ele Porque, cara, olhando, olhando as imagens aqui, tirando esse... Esse... O, o mascarado demoníaco que parece ser uma tentativa de capitalizar em cima do... Do Round 6 ali, do... Uh -huh. Do jogador mascarado e tal O resto, tipo, as outras imagens, tipo, ah, tem uma galera aqui Em volta de um tabuleiro batendo palma Galera jogando uns dados, parece Sei lá, o que você falou, jogou oito horas Jogaram War, né? Então é, tipo, Que tipo de jogo que é?
2: Jogando então, tem War? Vários, tem vários tipos de jogos, assim, tem vários jogos de, de baralho, por exemplo Mas são, assim, é um nível De jogo de baralho que eu particularmente Nunca tinha visto antes, que envolve, tipo assim Equação matemática, sabe? Pra você conseguir jogar aquele jogo então, são, são jogos bem... De, tem alguns mais fáceis, tem alguns jogos de memória, por exemplo, que são mais tranquilos. Mas, mas é muito legal, eu acho que eles conseguiram fazer uma combinação muito legal entre esse tipo de jogo, as estratégias que foram adotadas por esses participantes. E uma coisa legal também, os participantes que fazem parte do reality show, tem alguns que eles... É, Ganham a vida meio que fazendo isso Então tem alguns é, Jogadores de Acho que é pôquer se eu não me engano Profissionais, é, tem um outro Que ele é um cara super famoso Dentro da área de ciências é, E aí tem algumas pessoas Que não tem muito a ver Aparentemente com isso mas que também vão ter é, tem coisas a contribuir de acordo com, com os tipos de jogos que eles que eles apresentam é, de verdade é muito legal gente eu sei que pode parecer meio estranho né que nem você falou das fotos e tudo mais mas é é um reality show muito diferente muito diferente de tudo que eu vi que você comentou do nome né do jogo do diabo no final existe uma eu não vou dar spoilers aqui, mas tem uma, uma explicaçãozinha ali por causa do nome. E eu espero muito que tenha uma segunda temporada. Inclusive, eu estava vendo que o diretor, ele tem um outro reality show que também é meio que nesse mesmo estilo. Que também é de jogos de estratégia e tudo mais. Que eu acho que aqui é, no Brasil e até nos Estados Unidos, eu acho que não é tão conhecido. Acho que ele chama Dedinhos, mas parece que na Coreia ele é bem famoso, assim. Ele tem várias temporadas na Coreia e veio antes desse, né? E, Enfim, assim, foi uma grata surpresa. Assim, de tudo que eu assisti em 2023, esse reality show talvez seja a maior surpresa que eu tive no ano, porque foi algo realmente que eu cliquei sem expectativa nenhuma e eu fiquei completamente vidrada que nem eu falei, eu tive que maratonar tudo em sequência, eu só não terminei de ver os 12 de uma vez só, porque já estava muito tarde eu estava morrendo de sono, e aí eu deixei para ver no outro dia, mas eu fiquei muito entretida mesmo pelos jogos, eu achei muito é, muito legais a legal, a forma como eles desenvolveram os jogos, e essa parte de ver é, a parte... Pessoal mesmo dos participantes de uma cultura tão diferente da nossa, eu achei que foi muito bem trabalhada nesse reality show.
0: Legal, realmente acho que de todas as indicações, essa aqui é a mais inesperada de todas, assim. E, cara, legal, legal, não tava esperando, assim, então é, fica então a recomendação, tá na Netflix, né, Paula?
2: Isso, tá na Netflix, espero muito que tenha uma segunda temporada.
0: Não, acho que já tava vi, bati o olho que tava procurando sobre e já tinha alguém falando sobre jogo do demônio, segundo jogo do diabo, segunda temporada parece que vai vai rolar assim.
2: Ah, que bom.
0: Então, olha tá aqui, ó, é Netflix renova Game Show, jogo do diabo para a segunda temporada. Então, pode ficar ah. tranquila, pode aí comprar teu jogo de tabuleiro e se preparar aí que vai ver, <risos> vai ver. É, o Dair?
1: Pensando se esse nome tem a ver com Ouija A única explicação tem, tá Paulinho, Eu queria, eu queria saber porque Ouija é um tabuleiro também, né?
0: capirotagem capirotagem que a pirotagem de Andra se, se, se manifesta né? <risos> não, é, o jogo...
1: gente, Tanto o filme <risos> como o
2: Ija É, na verdade não tem exatamente uma explicação para o nome É porque no final eles têm uma relação com esse personagem Que aparece é, no é poster isso. e tudo mais Mas não existe exatamente uma explicação Do porquê esse nome do, do reality show assim. Mas não, não, tinha chegado, não tinha pensado nisso Da questão do, do Ija que você falou
1: é a única coisa que eu consegui relacionar, assim,
0: né? Questão de tabuleiro, diabo, então. É, é que o, o, o nome original, ele é o The Devil's Plan, né? Tipo, o plano, do, o plano do diabo, o plano do demônio. Então, é outra. Acho que é outra pegada ali, né? Que ele tem. É, mas, enfim, então, seguindo adiante, aí, Odaire, qual que é a tua, tua segunda recomendação?
3: Eu vou fugir do, do personagem de falar só de filme de hominho, filme de pancadaria. É, tem um filme na Apple TV Plus. Chamado Flora e Filho, Música em Família. Ele é um filme. Ele é meio comédia, meio musical, meio romance, assim. Ele é dirigido pelo John Carney, que fez aquele apenas uma vez. um filme maravilhoso que ganhou o Oscar de melhor canção. É, ele é a história de uma mãe solteira, que ela, ela tem um filho adolescente, e eles não se dão muito bem. O filho é um, é um delinquente ali, ele está. Tá praticando alguns roubos, e a, a polícia local fala, então, você tem que arrumar um hobby para esse teu filho. Aí ela arranja uma, uma guitarra ali, e uma guitarra não, não um violão, na verdade, é, para ele tentar aprender, ela tenta aprender para tentar se conectar com o filho ali, ela não entende muito bem, e aí essa relação deles com a música acaba ajudando essa relação entre mãe e filho. É um filme muito bonitinho, é um filme, ele foi lançado lá fora no Festival de Sundance no começo de 2023, ele chegou na Apple TV em setembro, ele é mais uma vítima né, da, da Apple TV que não divulga os lançamentos, é, ele é um filme que ele me chamou mais atenção quando eu. Assim, a primeira coisa que eu vi era da questão do diretor, que eu gosto muito do John Carney, ele fez também aquele outro filme, Sing Street, que estava no Netflix até uns tempos atrás, ele tem esse é, apenas uma vez, e ele foi baterista numa banda que eu gosto muito, que é o The Frames, então eu sempre fico de olho ali na. na nos filmes que ele faz, então esse filme ele tem também o Joseph Gordon Levitt, ele é um professor de violão que ele está em Los Angeles, a família ali a, a mulher e o, o filho eles estão em, estão em Dublin se não me engano, é Dublin e eles ficam, é, ele começa a conversar com a mãe, ele, ela começa até a se encontrar mais na vida dela ao longo da história é um filme, é, é um filme leve é um filme gostoso desse tipo ele é um filme de uma hora e meia, então ele já se transforma em uma coisa maravilhosa. E ele tem umas curiosidades, por exemplo, a, a Flora, né, que é a mãe do, do moleque, é, ela é interpretada pela Eve Hilson, que depois eu descobri que é filha do Bono. Então, é uma coisa de boa o Bono fez na vida, porque eu, eu não gosto do Bono no YouTube, é, e pelo menos a filha dele é uma boa atriz e eu gostei muito dela no filme Então, é, é um, para quem gosta, ele não é um filme musical no sentido de as pessoas saem cantando no meio da rua Mas ele é um, ele é um filme bem gostoso de assistir Daí fica essa, essa indicação aí para quem tem a uh, Apple TV Plus para curtir esse filme que é curtinho, é um filme gostoso e é só alegria.
0: Pô, a premissa é bonitinha. Alguém viu mais Filmei filme? Eu não. A, a, a Paula, que eu sei que é assinante do, da Apple TV, chegou a conferir ou não?
2: Não vi, mas gostei muito da premissa.
0: O, eu tô vendo aqui esse diretor, é o, o John Carney, ele parece que ele virou, virou especialista em filme de música, né? Porque tem o Apenas Uma Vez, é. o Sing Street, tem o se, Mesmo Se Nada Der Certo, que tudo tem... É, não são filmes musicais, mas são filmes sobre música, né, filmes sobre tipo, geralmente é um romance que acaba passando pela, pela música assim, mas eu acho Sim. que a relação o fato de trabalhar a relação mãe e filha ali nessa é, com a música como hobby, acho que pelo que você falou, funciona bem, assim e é, eu acho que vai, vai pegar muita gente, né, eu acho que o pessoal que tem é, que aprendeu a tocar música, ou tem uma relação musical com os pais, talvez vai vai uhum. Vai ser capturado mais fácil aí pelo filme. Mas, cara, parece ser de novo, né? Aqueles filmes é, bonitinhos para esquentar coração, para ver um domingo à tarde, assim, parece bem a cara de, desse tipo de filme.
3: É, e ele teve, eu acho que a, a, o maior pecado dele foi ter saído. É, a gente sempre brinca, né? Da questão da, da Apple não divulgar tantos filmes que, que eles lançam, os filmes e séries que eles lançam no streaming. É, porque ele é bem aquele filme, é, se caísse numa Netflix ou até num, num Prime Video e tudo mais, eu acho que é, ele teria um, um sucesso um pouco maior. Mas ele, ele é uma produção bem legal, assim, é, ele tem ali, ele, ele pipocou em algumas listas dos melhores filmes do ano, eu acho que caiu numa lista do New York Times também, que o jornalista colocou entre os filmes favoritos do ano. Então eu acho que é, é, é um filme, assim... Quando você vai assistir, sabe, no final da noite, você não tem muita coisa ali. Ah, vou colocar esse filminho aqui para dormir tranquilo. Então eu acho que ele ele entra bem nesse nesse estilo. E
0: a trilha sonora é bacaninha?
3: É bacana. É, ele pega um pouquinho ali. Ele, o moleque ele começa a aprender a mixar umas músicas assim, porque ele a, a mãe vai com o violão, mas o moleque ele se interessa mais por um outro tipo de música. Então é, ele trabalha muito mais os filmes do do, do John Carney, eles têm, assim, um, um foco por ser musical e tudo mais, eles ele consegue trabalhar muito bem músicas conhecidas, músicas é, originais ali dentro da, da, da trama ali, ele, ele é... eu queria até achar se tivesse alguma playlist, deve ter alguma playlist em streaming ali com as músicas que, que são usadas, mas é, é bem gostosinho, sabe?
0: Ah, legal, foi, esse, foi um, esse me interessou bastante, assim achei, achei a premissa... É, gostosinha assim para pegar num domingo à tarde de chuva para assistir, vou, vou botar na lista aqui. É, fechando então nossa, nossa rodada aí, Diandra, faça as honras.
1: Bom, vou indicar agora uma série da HBO Max que está bem escondida mesmo. Ela chama Fácil e tem só cinco episódios. Ela é espanhola. Eu achei ela nessa busca de produções né, que falam espanhol para treinar mesmo, e é muito interessante. Ela conta a vida de cinco amigas, a Marga, a Nath, a Angels e a patry Na verdade são quatro, né? São jovens com diversidade funcional. Cada uma tem um tipo de diversidade, então... Já começa me ganhando por aí, porque ela não é aquela série que faz o um estereótipo, né? De pessoas que têm esse tipo de, de problema, digamos assim. E elas vivem juntas num apartamento e elas são como se fossem assessoradas por uma mentora que vai ali naquele apartamento vê como é que elas estão conseguindo lidar com as coisas elas estão conseguindo pagar as contas né enfim é uma, uma espécie de ajuda para elas só que as quatro são muito diferentes de jeito de personalidade isso acaba isso acaba gerando um conflito a série ela é engraçada ela faz refletir então assim muito interessante, porque eu nunca tinha visto uma produção que falasse sobre essa questão de diversidade funcional, diversidade cognitiva, e sem, ser, sem estereotipar de maneira nenhuma as, as é, personagens. Então, assim, sensacional. É, você vai ver que, por exemplo, uma é viciada em sexo, outra é extremamente raivosa, então a gente vai entendendo aos pouquinhos como que elas se relacionam, como que elas conseguem né, lidar ali com aquela casa e também é muito interessante ver que, apesar de tudo, elas conseguem, sim, guiar as próprias vidas, fazer as próprias escolhas. Ela é baseada num livro de uma autora que chama Cristina Morales e o livro se chama Leitura Fácil. E a série ela é criada pela Ana, Rosa, Ana Costa, uma das atrizes é a Natália de Molina, ela até ganhou o Goya há um tempo e ela faz o papel da Marga. A Marga de todas é a que tem mais dificuldade, digamos assim, e eu até fui pesquisar depois, quando a série finalizou, se a atriz tinha também essa discapacidade funcional, de verdade ou não, foi só uma interpretação, e na verdade é só uma interpretação, mas é porque é tão visceral, é tão real, que é impossível você se desconectar daquilo ali, sabe? Então, assim, achei muito interessante. Para mim, é uma série que todo mundo deveria ver, especialmente para a gente compreender melhor a nossa sociedade, compreender é, quem é diferente da gente, o que, que essas pessoas passam, como elas vivem, como elas enxergam o mundo. Eu acho que essa série ajuda muito a gente a ter empatia.
0: Qual é o nome do da série? Fácil. Fácil.
1: É, são cinco episódios só tá,
0: E tá disponível na?
1: HBO Max
0: HBO Max, HBO Max é outra, né? Que estreia um monte de coisa e deixa é te escondido lá é,
1: Deixa lá, perdida, no catálogo Se você não procura uma coisa muito específica Você não acha
0: E cara, tem muita coisa espanhola chegando mesmo agora, né? Tem... O próprio 30 Monedas, que também é da HBO Max, que você tinha me recomendado, a Netflix está postando muito, né? Além do La Casa de Papel, tem agora o do Berlim que chegou. O pessoal da Espanha tá chegando com peso aí no streaming, né?
1: Pois é, né? A própria, o próprio Zorro que vai chegar aí no Prime também. É, tem outra série também, não vou entrar muito aqui no tópico no pra gente não fugir, mas da HBO também, curtíssima, que chama Eu Não Gosto de Dirigir que é muito legal, fui assistir porque eu não gosto de dirigir também, eu tinha essa dificuldade com a direção e a série é super legal também, faz refletir divertida, então é uma forma também de fugir desse eixo Estados Unidos né quem quiser, quem tiver aprendendo o idioma quiser é, consumir esse tipo de conteúdo ali com legenda, talvez vai ajudando, é, eu indico demais
0: é meu, todo o meu, meu espanhol de série se resume aos palavrões de narcos, assim eu aprendi consumindo, consumindo séries em espanhol. É, mas então agora, vamos, Eu acho que vale a gente ir para nossa última rodada, agora só um pinga-fogo aí, só citar indicações rápidas aí, não precisa se aprofundar, não precisa detalhar, só pode citar um, dois, o que, o que sobrou na lista aí, só dizer o nome da série e talvez uma sinopse, coisa de, de uma frase aí, só para a gente fechar aqui então. É, Paula, quer começar.
2: Posso começar. É, eu vou falar de uma série então do Apple TV Bem rapidinho é, Gotas Divinas É uma série muito legal para quem gosta de vinhos e quem gosta de gastronomia Acho que vai adorar essa série Deixa eu confirmar quantos episódios ela tem Mas ela é rápida também Uma série bem rapidinha é, Deixa eu ver aqui
0: São oito episódios, Paulo.
2: São oito episódios, obrigada Pela, <risos> pela ajuda, eu não tava conseguindo achar aqui mas é isso, gente. É uma série bem rapidinha, bem legal. Quem gosta de vinhos e gastronomia vai adorar.
3: Tá. O Daí? Eu. Eu, eu, tenho, eu tenho duas, é, duas as indicações as rápidas. As a primeira se chama Sisu, uma história, história de, determinação, de determinação. Ela está disponível que... no HBO Max, que é a história, é a história de
0: um... História... Não é sobre o Enem, né? Ainda bem que não.
3: Ele é um, a história de um ex-soldado que ele descobre o ouro no meio do nada é, durante a, a Segunda Guerra. Ele acha uma pepita de ouro absurdamente grande. Ele tá tentando levar até a cidade. Daí, é, um comboio de soldados nazistas entra pelo caminho e tenta matar ele sem saber que ele era um soldado fodão. Então, o pau come, o pau come de maneira espetacular. E vale a pena assistir. Aí, ele é um. Na época do lançamento, o pessoal falava: ah, é tipo um John Wick idoso. Mais ou menos. O cara, o cara é, é tenso. Tem esse daí, ele tá no HBO Max. E uma outra, uma outra indicação, um filme de terror, que, na verdade, eu assisti porque eu tenho acesso ao Shudder, que é tipo um Netflix de terror que tem nos Estados Unidos, mas ele está saindo agora nos cinemas brasileiros, ele passou em alguns lugares ali, é, sessão especial e tudo mais, mas ele chega dia 1 de fevereiro, que é um filme argentino chamado Mal que nos habita. Ele é um filme de terror ali, tem uma questão meio de de possessão demoníaca, tem umas coisas meio estranhas e tal, que a cidade meio que fica numa loucura, é, realmente ele entra numa loucura. É, é um filme bem interessante, é um filme que é, lá fora ele passou em alguns festivais e aqui algumas pessoas começaram a falar dele, mas eu acho que eles é, jogaram o um filme para sair nos cinemas agora, comecinho de fevereiro, uma acalmada, mas vale, vale muito a pena. É um dos melhores filmes de terror que eu vi nos últimos tempos aí, então é, vale a pena assistir. É o Mal Que Nos Habita, o nome do filme.
0: Pô, interessante, isso me, me chamou a atenção é, Diandra
1: é, Então, de caso, duas séries nacionais mesmo que eu acho que não bombaram tanto, porque ficaram escondidas meio no catálogo. Uma é A Vida pela Frente, do Globo Play, que é dirigida pelo Andro Leal, e é um drama bem legal também. Também tem esse gatilho aí de suicídio, eu gosto de deixar claro, porque é um tema muito sensível. E a outra é Anderson Spider Silva, do Paramount Plus. Eu acho que o Paramount ainda tá bem engatinhando aí, né? Ele fica é, apagado. Então, por isso, acho que a série acaba não ganhando tanta relevância. São só cinco episódios e ela é muito boa, gente. Eu não sou fã de MMA, não sou fã assim, de luta, mas eu adoro biografias e a série tá muito bem feita. São
0: então, duas séries aí recomendadas pela de seu é Canário. É, duas séries nacionais. É, e fechando as minhas recomendações do lado de cá, eu deixo o. Cara, uma série que achei. É, não esperava muita coisa, achei bem divertidinha, é o Fubar, que é a série do Schwarzenegger da Netflix. Tem uma vibe bem true lies, assim, do. O, o agente. O Agente Secreto que esconde isso da família e de repente a família dele se vê envolvida em toda a treta. É uma série bem bobinha, mas com aquele nível de diversão gostosinho para você, você ver e passar o tempo. Assim. Então também uma série bem curtinha, são oito episódios ali, com o Schwarzenegger é, esbanjando carisma, mostrando porque que ele é o tudo definitivo em termos de, de presença mesmo. Assim. Então vale a pena. A primeira série do, do Schwarzenegger, uma parceria dele com a Netflix, aí começou com o Pé Direito. E outra recomendação, outra, é, essa me pegou bem de surpresa, chegou no, ela chegou no comecinho de janeiro do ano passado que é O Mundo, de, o Mundo por Filomena Kank. Que é, ele é um falso documentário, é, bem estilo Borá, assim, mas sem ser tão es escrachado. Ele meio que. É uma repórter que vai fazer um documentário estilo BBC, só que ela é burra pra cacete. Assim. Então, é, é muito divertido você ver ela indo entrevistar especialistas, universitários. E abraçando todas as teorias das conspiração e maluquices de Terra Plana e, e, e outras bizarrices sobre evolução e a própria história da humanidade mesmo, né? E daí ela a, a reação de, do, do, dos entrevistados é maravilhosa, assim, quando, à medida que ela vai falando os absurdos, assim, todos eles tentando parecer o mais centrados possíveis, assim. Então é bem curtinha também, acho que são quatro ou cinco episódios, é desse falso documentário. Assim. Então, é, é, é bem legal, é bem divertidinho, assim. É, não é tão, tão maluco quanto Borá, né? Que tem toda uma, uma história por trás ali, que a coisa vai escalando e virando uma loucura. Mas o, o, o jeito em que ela brinca com a linguagem dos documentários britânicos, assim, é, faz, faz valer a pena. É, enfim, então essa é a nossa... É, cara, a gente recomendou bastante coisa aqui, né? Foram o quê? Oito mais essa nova rodada aí tem uma boa dezena aí de, de coisas para você ver, vocês verem e assistirem. Então pegar aí, tem agora, comecinho de ano tá um pouquinho morno, tem ainda um carnaval aí se aproximando, então quem não for de folia quiser assistir, tirar o atraso de 2023, tem muita coisa para assistir. É, então é isso, né? Acho que, cara, deu para ver. Tem bastante coisa legal aí, né? Desde filmes, séries e nos mais variados streamings. Então, coisa muita coisa legal para ficar de olho que deveria ter ficado de olho no ano passado né então é sempre, mas sempre é sempre é tempo de voltar atrás aí e, 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 e dar uma conferir dá uma segunda chance para essas, essas pérolas que estão escondidas aí nos catálogos <música> né levando agora para frente falamos de passado agora vou falar um pouquinho de futuro no nosso vale ficar de olho é, já entrando aí nos nossos meados de janeiro, com algumas coisas interessantes e curiosas chegando aí, tanto no cinema quanto nos streamings. É, no cinema, a gente tem agora, chegando no dia 11 de janeiro, a gente tem o remake de Meninas Malvadas, né? o novo filme que celebra os 20 anos do, do filme original, agora com um novo elenco e com uma pegada diferente, né? uma pegada mais é, agora é um musical. Então ele traz aí alguns nomes do, do, do elenco original, mas é, a Regina George e todo o pessoal do Corda da trama. É completamente um elenco novo, um elenco é, adolescente de verdade dessa vez. E com essa pegada musical que eu acho que vai ser o grande diferencial e que pode fazer a trama funcionar ou não. Então chega aí nos cinemas dia 11 de janeiro. Nos streamings a gente tem duas, duas estreias é, de peso chegando. A primeira delas na Netflix, no dia 12, chega Lift, Roubo das, roubo das Alturas... Novo filme com o Kevin Hart e o parceiro do The Rock, que é uma comédia de ação que, como o próprio nome diz, é, tem aí um, uma grande história de assalto e é, um grupo criminoso é, tendo que fazer um roubo no, em pleno voo em um avião. Então, é, é uma, uma história aí, uma pegada um pouco manjada, um pouco conhecida, mas é, acho que pelo carinho do Kevin Hart, ele é o Chris Tucker da nova geração, uhum. então ele tem essa pegada de ação com, com um humor bem legal, então destaque da Netflix do dia 12 de janeiro. E no dia 14, no domingo, a gente tem chegando na HBO Max a estreia da quarta temporada de True Detective. Oda, você tava um pouco acompanhando aí, né, esse, essa estreia aí. O que a gente pode esperar da nova temporada? Cara,
3: é... Primeiramente eu acho que a, a, a participação da Judy Foster, né, como ela é uma das detetives, né, tem ela e, e tem uma outra que agora eu não sei o nome, porque você me pegou de surpresa, porque você, né, mas ele é, é uma série que é, agora ela se passa ali no Alasca. É, acontece um crime durante aquele período que não, não nasce né, o sol. Fica em perpétua escuridão o lugar. E acontece esse crime. É, ele não tem ligação com, com as temporadas passadas. Mas é, todo mundo já, já tem... Já começaram a pipocar algumas é, opiniões sobre os primeiros episódios. É, dá para dá esperar aí uma... Uma, uma série um pouco mais violenta, talvez, que as temporadas passadas, mas é, acredito que vai ser aquela investigação gostosa ali e todo mundo tá comparando mais com a primeira temporada, que é a melhor até agora, né? Então eu acho que vem coisa boa por aí.
0: É, então é, lembrando que essa, essa, esse slot aí que a, que a HBO deixa pro comecinho do ano... É, geral, o domingo, né, o domingo do começo do ano é, são as, as apostas deles, tipo, foi o of Vans ano passado e esse ano é o True Detective, então vale a pena ficar de olho, o True Detective foi uma das, das grandes novidades aí dos últimos anos da, da HBO e embora a segunda e terceira temporada não tenham conseguido manter o nível da primeira ainda é uma série de peso então, que chega agora para sua quarta temporada trazendo aí a, a Jodie Foster e a Kali é Reis, o nome que eu estava tentando lembrar, senhor dele
3: é essa mesmo, que é uma ex-boxeadora que agora virou atriz.
0: Então, exatamente. Então, elas fazem... a Julie Foster e a Kali Reis fazem a, a, a dupla de protagonistas. Então, o primeiro episódio aí de True Detective chega, então, no dia 14, na HBO, pra quem teve a cabo, e na HBO Max aí, pra quem é do streaming. É, enfim, então, esse aí é o nosso, nosso vale ficar de olho. Mas, agora, eu quero saber de você se o nosso podcast vale play, né? então aí entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech. Lembrando né, que a gente tem podcast aqui todos os dias no feed do canaltech, então segue a gente para não perder nenhum lançamento. Pessoal, cara, muito obrigado aí pela presença de todos, foi... É, adorei bastante, estava há tempos querendo fazer esse programa com todo mundo junto aí, e funcionou, funcionou legal, achei, achei divertida a dinâmica, então... É, espero tê-los todos reunidos mais vezes Aqui no programa
3: Olha, é só chamar, né? <risos> estamos chama. aí acho que, depende, acho que depende do senhor chamar Então estamos aí, né? Eu fico feliz que não foi agredido
0: é, Mas tá pedindo, né? Tá pedindo para levar uma, uma lapada Mas... Oh, então... <risos> não, mas então é isso é, Pessoal, então brigadão aí é, lembrando que em é, breve estarei saindo de férias, então é, essas agressões vão demorar um pouco para retornar a Oda. <risos> mas então é isso, Deandra, Paula, próprio Oda,brigadão. É, ótimas recomendações aí, vou, vou assistir algumas, outras talvez. então Mas fica aí o mistério para saber qual verei, qual não verei. E né, você, ouvinte aí, é, compartilhe com a gente também, tanto o que você foi conferir o que você achou, que, pô, isso aqui que vocês indicaram foi muito legal, gostei ou discorda, assisti, achei horrível e também indicações suas, né, vocês aí, o nosso ouvinte que acompanha aí todas as nossas indicações semanalmente, pode mandar pra gente aí também, manda aí pelo e-mail ou pelas redes sociais, o que você viu no ano passado aí que é, você queria que mais gente tivesse assistido, compartilha aí com a gente que é sempre legal. Então, É isso. É, lembrando que esse podcast ele é produzido e apresentado por mim, Durval Ramos, com edição do Samuel Oliveira. A revisão de áudio é do Gabriel Rime, com trilha sonora composta por Guilherme Zumer. Então é isso e até a próxima semana. Tchau, tchau, pessoal.